0: Oitava edição do Confra Meu Deus do céu. E a melhor de todas. Você é crê nisso? Hã? Meu Deus, já já é dez. Vou fazer uma festa linda de dez anos, hein, Gi? Muito bom. Você pode fechar seus olhos nesse momento. Abra seu coração para essa noite. E não somente para essa noite, mas para estes dias. Serão seis, cinco dias de imersão, onde você vai imergir na presença de Deus. Há um rio para você mergulhar nesses dias. Hoje eu estava orando em minha casa e pedindo a Deus, Deus... Que o Senhor quer trazer de revelação para esse povo O Espírito Santo começou a ministrar Eles precisam Entender quem eu sou O que eu fiz por eles Eles precisam mergulhar na minha presença Como Como nunca mergulharam antes Feche seus olhos nesse momento e comece a pensar na pessoa de Jesus agora. que eu vou ministrar nesse primeiro momento, falo um pouco sobre nós, mas no segundo momento eu quero falar um pouco sobre a pessoa deste que nos salvou, que nos regenerou, que faz com que estejamos aqui. É por causa dele que estamos aqui. E é Ele quem vai te incendiar, é Ele quem vai fazer você pegar fogo nesses dias e voltar para a sua casa, espalhando o nome dEle para todos os lugares que você for. Espírito Santo, nós te adoramos, obrigado, obrigado porque Jesus está entre nós, como declaramos em cada canção aqui, Jesus está aqui curando, transformando, libertando, ainda que nós não consigamos ver com nossos olhos pessoas que tenham deficiência ou até que tenham e não tenham sido curadas, nós acreditamos no poder de Jesus, que Ele cura, liberta, e que Ele está estartando algo nos corações para que... Cada jovem aqui, cada adulto, cada criança, cada adolescente Seja inspirado, impulsionado Aonde pisarem, aonde colocarem suas mãos Vão declarar o futuro O nosso futuro não é o inferno, o nosso futuro é o céu E no céu não há dor, não há ranger de dentes No céu não há choro, não há lágrimas No céu não há doença nós te adoramos Jesus que o Senhor pode nos dar o Senhor pode nos dar todo esse privilégio fala conosco em nome de Jesus amém hoje é o primeiro dia tem mais quatro dias onde você vai meu, receber muito de Deus mas é só o começo e quem sabe você entrou aqui de diversas formas, em mais de mil pessoas neste lugar, para a glória de Jesus, mais de mil inscritos nessa conferência, e quem sabe você entrou aqui, com alguns sentimentos, alguns podem ter entrado aqui, vivendo uma vida extraordinária, vivendo tudo bem, tudo perfeito, tudo maravilhoso, pastor minha vida está top, eu estou vivendo algo lindo na parte de Deus, eu estou mergulhando na presença do Espírito, e você não tem noção, de como eu estou vendo os milagres, e as coisas acontecerem na minha vida, glória a Jesus por isso, talvez você entrou aqui, Frustrado Machucado Passando por situações difíceis Talvez você veio para esse compra Live Obrigado com a tua família Obrigado com os teus pais Com dificuldade na escola Cheio de problemas no trabalho Cheio de, de rixas e dificuldades na cidade que você mora Ou até mesmo aqui em Arassatuba Eu não sei qual foi a forma que você entrou aqui Mas eu quero que você olhe para mim e entenda Eu vou liberar um texto sobre a sua vida e sobre tudo isso que eu falei, se você estiver bem ou mal, eu vou liberar Isaías capítulo 43, versículo 18. Esqueçam de tudo isso. Esqueçam, não é nada comparado com o que eu vou fazer. Uh! Pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei, não perceberam? abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca, esse texto não tem, ele tem feito parte das nossas vidas, e a cada dia que passa ele vai intensificando dentro de nós, eu me lembro lá em 2014, 2015, quando nós começamos a, a ouvir Dunamis e eles começaram a profetizar, eu sei que esse texto já estava na palavra, mas começaram a profetizar através de canções esse texto, e Ele vem se tornando visível a cada dia, porque a cada dia o Senhor está fazendo algo novo em nosso meio, hoje começa uma jornada na sua vida, e eu sinto que nesses que nesse cinco dias, Deus está te dando uma nova oportunidade, Deus está te dando uma nova chance, Deus está virando a chave, Ele está acendendo de novo uma chama no teu coração, e ela não vai se apagar, Ele está abrindo a visão, ele está te projetando para o teu futuro, Quantos creem nisso? Quantos de vocês já ouviram falar de Máquina do Tempo? Quem já ouviu falar de Máquina do Tempo aí? Mas quando eu era criança, eu estou dentro daquela turma que viu a Copa de 2002, né? turma do Chito, do Pastor Haldeman, eu não vou falar do meu paizão, senão ele vai me dar disciplina. Os novinhos. Máquina do Tempo, eu lembro que eu assisti um programa de televisão, era na cultura e passava um, um episódio que tinha uma máquina do tempo onde eles entravam e iam para o futuro ou iam para o passado e eu era louco para viver um negócio desse aí, eu era doido para entrar na máquina do tempo e, e poder enxergar o futuro ver quem eu seria, como eu seria nos próximos 50 anos, quem já teve essa vontade irmão de entrar na máquina do tempo e saber o que, que você ia ser? É interessante isso, porque a gente vai imaginando e criança tem a mente muito fértil, ela viaja, vai longe. Mas se hoje eu entrasse, se hoje, dia de hoje, eu entrasse dentro de uma máquina do tempo, existisse esse trem aí, eu entrasse. Eu teria alguns, eu teria alguns medos, alguns medos que talvez tomaria conta do meu coração e você também deveria ter. Um dos medos que eu teria no coração é, daqui os próximos 50 anos... Eu entrasse nessa máquina e chegasse lá, pastor Fabrício, e, e tivesse só eu. Mais ninguém no mundo. Quem nunca pensou isso? Já pensou assim, né? Nossa, com que vontade de ter só eu, Vou poder entrar na loja que eu quiser, para poder comprar o tênis que eu quiser, para poder fazer o que eu quiser. Quem já pensou isso aí? Já pensou sim. Mas aí você cai em cima si e fala, para que eu vou ter tudo isso se eu tô sozinho, né? Aí você quer voltar. Eu tenho um outro medo, um segundo medo que eu tenho se eu entrasse. Eu tenho medo de inventarem uma nova uma nova rede social, um novo aplicativo de comunicação, melhor que o WhatsApp, e ainda assim eu não conseguisse mandar para alguém, São Paulo campeão rapaz, você ia ficar com medo um novo aplicativo eu não conseguisse, daqui 50 anos cadê os São Paulinos aí? então repreende esse em nome de Jesus aí em nome de Jesus, então tá bom eu tenho mais um medo que eu... eu tenho mais um medo de verdade, pastor Giovanni de entrar nessa máquina do tempo daqui 50 anos, eu ver o Palmeiras campeão mundial. Eu acho que não existe máquina do futuro com tanta possibilidade assim. Mas, tudo bem. Né, pastor Fabrício? Eu nem combinei nada com o Telão, não tinha visto a abertura. Presta atenção numa coisa, agora vamos falar sério. Eu tenho mais um medo. Chega daqui 50 anos e descobri que muitos morreram ao meu lado e eu não falei do amor de Cristo. Que muitos andaram comigo e eu não pude transmitir o amor de Deus. Que eu não consegui viver o meu futuro, o futuro que Deus tinha para mim de uma forma plena e extraordinária. Eu morro de medo de chegar lá na frente e o Senhor olhar para mim e falar, servo, mal. O Espírito de Deus ele está aqui nessa noite. E o fato é que muitas vezes nós queremos saber sobre o nosso futuro, nós queremos descobrir sobre o nosso futuro e, e nós somos meio ansiosos para isso. A nossa geração é uma geração um pouquinho ansiosa para isso. Se alguém te manda uma mensagem no WhatsApp falando assim, Lucas, quero falar com você, é um negócio sério, meu irmão, acabou o dia, o bolo queima, está fazendo bolo queima, se está Estudando para a prova, a prova fica para depois. Você quer descobrir, não é, Eric? Você quer descobrir o que está acontecendo. Ainda mais se vem do pastor. Filho, vem na minha sala, eu quero trocar uma ideia com você. Meu Deus! Cadê o Rafa aí? Manda o um meu Deus. Aí... Porque nós somos ansiosos para descobrir as coisas, nós queremos saber sobre o nosso futuro, mas a verdade é que se nós pudéssemos enxergar tudo sobre o nosso futuro, se nós pudéssemos enxergar tudo aquilo que o Senhor preparou e planejou para nós, tintim por tintim, nós não desejaríamos passar pelos processos que nos levam até lá. Por isso, Nessa noite eu quero falar com você, valorize os processos e veja o futuro. Eu quero ministrar isso no seu coração, William Shakespeare disse assim, o passado e o futuro parecem nos sempre melhores, o presente sempre pior. E ele está certo do que ele falou, porque às vezes a gente olha para o passado e fala, ah, era tão bom lá quando eu era um adolescente, uma criança, outros falam, nossa, não vejo a hora de chegar lá na frente poder ter a minha família, casar, meu irmão... Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor te colocou hoje aqui para você viver o hoje. Vai chegar o seu tempo e o que passou, passou. O texto acabou de falar, esqueça o que passou. Esqueça isso aí e olhe para o futuro. Eu tenho uma coisa nova, eu vou abrir um caminho no deserto. Deus nos permite passar pelos processos para vivermos nosso futuro. Para que não nos esqueçamos de onde viemos quando chegar lá. Você tem permissão de Deus para passar por alguns processos. Deus prometeu coisas sobre a sua vida. Deus declarou palavras sobre a sua vida. Você tem um futuro brilhante. Deus já planejou e preparou para você um futuro brilhante. A questão é, você precisa passar por alguns processos. E Deus permite isso, para que você se lembre de onde você saiu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora entenda que o objetivo de você olhar para o futuro. O futuro é glorificar Jesus com o que Ele fará em nosso meio, em nossa geração E deixar um legado para os próximos que virão Esse é o objetivo de você olhar para o futuro Você não pode olhar para o futuro pensando no seu próprio prazer Você não pode olhar para o futuro pensando simplesmente naquilo que você vai realizar O seu e o meu futuro, nós devemos olhar para Ele Olhando e visando a glória de Deus, aquilo que Ele fará em nosso meio E aquilo que a gente vai deixar para as próximas gerações E olhando para a Bíblia, eu enxergo diversas situações onde homens e mulheres de Deus não negociaram os seus processos, mas viveram em plenitude o seu futuro. São pessoas conhecidas que nós estudamos e lemos várias e várias vezes. Mas se está na Bíblia para a gente poder ser inspirado dia após dia e, e crescermos segundo aqueles que erraram, Aprender com os erros e acertar com aqueles que acertaram. Por isso, nessa noite, eu quero falar com você sobre processos. E hoje, inicia algo extraordinário na sua vida. Você vai viver o melhor de Jesus. Ele já preparou para você. Só que ele começa a realizar processos na sua vida. São cinco dias aonde ele vai trabalhar em você. Para que o um novo aconteça na sua vida. Você crê nisso? O que eu posso dizer de Abraão? Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esse é o processo da fé e da ousadia que Abraão teve que passar. Irmão, para para pensar, o que Deus? Eu sou um velho, eu sou idoso, como que o Senhor pede para eu sair da minha terra, dos meus parentes, e ir para uma terra que eu, que eu não conheço, que eu nunca vi, como assim? O que Deus, como é que o Senhor fala para mim que eu vou ser pai de uma geração, como? Eu não, tenho nem, eu não posso nem ter filhos, já sou um idoso e não consigo ter filhos, como que eu vou ser pai de uma geração? Deus, como assim? Abraão não fez essa pergunta para Deus. Abraão simplesmente obedeceu aquilo que Deus falou e falou, eu vou. Mas ele não sabia dos processos. Deus não falou para ele, você vai ter que passar por isso, por aquilo, você vai ter que entrar no Egito. Ó, você vai mentir ali, vai errar, vai, vai, vai ter um problema com a tua mulher. E várias situações, se você ler a Bíblia, você conhece sobre Abraão, o que Abraão passou. Ó, você vai ter que, um momento, você vai ter que entregar seu filho Isaac, tá? Deus não fala isso. Deus não dá os processos para Abraão. Ele simplesmente fala, sai da tua terra e vai a cada passo eu vou te mostrando os meus processos. Abraão creu naquilo que Deus disse sobre ele. Então de uma vez por todas hoje, pare de duvidar aquilo que Deus diz sobre você. Pare de duvidar sobre aquilo que Deus declara sobre a sua vida pastor, eu não recebi palavra profética nenhuma, você é filho, não tem palavra profética melhor do que essa, você é filho, e filho tem herança, filho tem direito, filho pode, uma hora sua palavra profética vem, mas se ainda não vier, se apegue a essa, você é filho, creia no que Deus falou sobre você, Seu futuro levará muitos a crerem no impossível, quando você crer no impossível e vivê-lo. O que dizer sobre Davi, irmão? O que dizer sobre esse homem que recebe óleo na cabeça, na verdade um jovem, recebe óleo na cabeça e ouve, você agora é o rei escolhido por Deus. <risos> Processo do amadurecimento. mal Davi sabia das perseguições Deus não fala para ele, Davi, você vai ser ungido rei, e aí a partir de agora Saul vai te perseguir, vai começar atrás de você, você vai morrer Deus não dá essa perspectiva para Davi, Deus só fala assim agora você é o rei o que dizer desse homem que recebe uma direção do Espírito de Deus e se torna um dos maiores reis de Israel e da sua linhagem vem Jesus Cristo de Nazaré Mas isso produz maturidade. O processo que Davi passa, um processo de maturidade. Davi não estava assumindo um, um, um grupo de soldados. Ah, um pouquinho de soldado ali. Não, Davi estava assumindo o reino de Deus. Que Deus amava. O reino daquele povo que Deus amava. O reino de um povo que Deus escolheu. De um povo que Deus separou. Foi esse o reino que Davi assumiu. Não foi qualquer um. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não assumirá coisas pequenas. Você assumirá coisas grandiosas. E para isso Deus quer a maturidade de você. Sabe por que, que Deus fala com Davi, novinho, jovem? E fala assim, cara, você vai ser o rei do meu povo. Você vai reinar aqui. Como homem. Porque Deus já estava olhando o coração daquele homem, apaixonado por ele, e ainda mais, ele estava dizendo, eu vou falar logo, eu vou falar bem cedo, porque ele precisa amadurecer, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei se você nasceu em 2000, 2002, 2003, 2005, 2010, enfim, eu quero só dizer uma coisa para você, independente do tempo que Deus falou com você, ele já está amadurecendo o seu coração, e não é porque Ele quer que as pessoas olhem para você, olha que maduro, gente boa, não, é porque Ele quer te dar algo grande, e só recebe algo grande quem tem maturidade grande, em nome de Jesus, o Senhor te trouxe esses cinco dias aqui, para te amadurecer, para levar você para um próximo nível, para você viver o que não viveu ainda, para você poder assumir as coisas que o céu já liberou sobre você, toma posse irmão, Levanta a mão assim comigo e fala, eu tomo posse agora. Você crê nisso? O que dizer de Maria? Hum. Que tinha um futuro planejado. Ela iria se casar, mas Deus muda o futuro dela. E diz, eu vou colocar um filho aí. O que dizer de Maria? Uma mulher que tinha já um plano, irmão, se você não sabe, Maria já estava prometida a casamento, José falou, eu vou casar com você, já falou para a família, vamos fazer uma festa, eu vou casar com essa mulher, eu assumo ela para a minha vida, eu vou ficar com você para o resto da minha vida, aí de repente o anjo vem e fala assim, ô Maria, deixa eu bagunçar a tua vida, quantos já tiveram a vida bagunçada por Deus aí? Levanta a mão, hein? Não tenha medo de ter a vida bagunçada por Deus. Porque quando ele bagunça, ele faz uma restauração para transformar. Porque às vezes a sua vida está sendo bagunçada, mas ele está arruma... tá bagunçando a sua para arrumar de milhares. Crê nisso? E é uma bagunça boa, uma bagunça santa. Ele não destrói sua vida. Ele muda talvez os sonhos e os planos que você tem. E ele fala assim, eu vou te mostrar os meus. Esse é o processo da entrega e da obediência. Você está disposto de abrir mão de um sonho seu por um sonho de Deus? Quem está disposto a abrir mão de um sonho seu por um sonho de Deus? Porque na verdade muitas vezes nós colocamos os nossos sonhos na frente dos sonhos de Deus. Às vezes nem por maldade, nem por pecado, nós às vezes nos apegamos tanto às coisas que nós achamos que essas coisas, elas são nossas. Eu falo para alguns pais de jovens, adolescentes que a gente aconselha eu falo assim, presta atenção numa coisa, o seu filho não é seu, ele é de Deus. Jovem, presta atenção numa coisa, quando você tiver um carro ele não é seu, quando você tiver uma casa ela não é sua, quando você tiver uma namorada ela não é sua, ela é de Deus. Não se apegue, porque você precisa aprender o princípio da entrega. O ministério que você tem na tua igreja não é seu, é de Deus. Foi Deus quem escolheu você para ali estar tá junto, liderando. Mas se Ele quiser mudar, Ele muda. Ele é dono de tudo, dono de todas as coisas. 2018. Eu já contei algumas vezes isso aqui, eu vou contar de novo. Minhas férias de 2018, mais ou menos setembro. Eu faço todo um planejamento, toda uma, 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 uma agenda preparada para a juventude live. Planejo tudo, falo com meu pastor, nossa, estou feliz, estou empolgado, ano que vem vai ser demais, conversa com a liderança, com o G e tal, e Deus vem, trabalha, fala, fala, fala. Na verdade Deus não, era eu. Aí Deus faz uma reviravolta, é uma bagunça. E nesse processo todo Deus faz uma pergunta para mim, esse ministério é de quem? É do Lucas, é do Giovanni, de quem que é? Foi onde eu falei, Senhor, é teu, faz o que o Senhor quiser. Nesse momento tomei uma decisão. E hoje está aqui o seu pastor Giovanni rebentando, vivendo o melhor, vivendo o extraordinário. Porque o que Deus tinha para fazer no meu tempo, Ele fez. O que Ele vai fazer no tempo dEle, ele vai fazer muito mais. O que vai fazer no tempo de outros que vão nascer, pastores e líderes, porque o Giovanni vai ficar aqui para sempre. Ele vai viver algo maior e outros vão ter que assumir. E o Senhor vai levantando em todas as áreas, da minha área, na sua área. Porque nada é nosso, é tudo dEle. E para Ele, e por Ele, são todas as coisas. Ele é o eu sou. Ei! Enquanto você não entender isso, você vai continuar a pegar as coisas daqui. E eu não estou dizendo que não, a gente não pode mais pensar aqui. A gente tem que pensar aqui. Porque o Senhor nos deu uma geração para cuidar, para amar e para ganhar. Então ele falou: Ama esse povo. Jesus não falou para Pedro assim: Ó, oh, então, é, é, já que você me ama, então faz o seguinte, agora pensa só nas coisas do céu. Não, ele falou: Se você me ama, cuida desse povo aí. Dá a sua vida por eles. Você está disposto a abrir mão de um sonho teu, para que um sonho de Deus entre? Você está disposto a abrir mão e falar, assim como Maria, eu não quero saber mais do meu casamento, porque tem um filho aqui que vai gerar vida para milhares, milhões. E se hoje você está aqui é porque um dia a Maria renunciou a um sonho. De talvez casar bonitinho, fazer tudo certinho mostrar o paninho lá, porque antigamente eles tinham que mostrar o paninho naquele tempo, na cultura né? o paninho com sangue, todo mundo sabe todo mundo é adulto aqui ela fala eu abro mão disso, José o anjo falou comigo, como assim? tá doida? você me traiu? não, eu não te traí acredita, foi o anjo, aí o anjo José, fui eu fecha a boca, acredita nisso tá disposto a abrir mão de enfrentar muitas vezes vergonha, a sociedade porque o seu sonho, talvez os teus familiares, tem muitos jovens aqui, eu sinto nesse momento, que tem muitos jovens que vão ser chamados para viver uma vida integral, para viver o extraordinário, tem muitos jovens que vão ser chamados para ir para outros países, para ir para outros, outros estados, e não estou falando só disso no sentido de pastorear, isso também, eu estou dizendo na área profissional, Deus vai te levar para outros lugares, para você ser diferença lá, para você mudar a sociedade lá, presta atenção, você está disposto a virar para o teu pai e falar, pai, medicina não é para mim, o que é para mim é engenharia. Pai, eu estou orando e Deus está me falando. E não desrespeitar Ele, mas sentar com Ele, abrir o jogo e falar, é o que eu amo, é o que Deus está falando comigo. Claro, com clareza, direcionamento dos seus líderes e pastores, para você não fazer burrada aí também. Você está disposto a ouvir a voz de Deus para largar essa namorada, se Ele falar, essa menina não é bênção para você, esse menino não é bênção para você? Você está disposto a largar esse homossexual, essa homossexualidade que te rouba a paz? Ah, é porque, porque, é amor, é amor. Tá, o amor de Deus não fala sobre isso. O amor de Deus te perdoa, te restaura, o amor de Deus traz você para perto independente do seu pecado. Ele te traz para perto e quer te restaurar, só que ele quer te corrigir para que você viva o melhor. Sabe o que faz você não sair do pecado que você vive sempre? Não é porque você gosta, é porque você é orgulhoso. O Espírito de Deus está falando para mim, para alguém aqui, está falando para eu dizer para alguém aqui, mata esse orgulho a partir de hoje, porque Ele vai começar a colocar os sonhos dEle e você vai viver. Não, pastor, porque eu quero ser... Eu vou contar uma história aqui. Cadê o Renan? Está aí, Renan? Posso, posso contar? filho? Eu estou contando de pessoas que estão perto de mim. Tem vários, assim, que receberam oportunidades. Estou contando de quem está perto de mim, que eu estou conhecendo. Mas Renan tinha um sonho de ser cantor profissional, e até no, o que que foi, The Voice, The Voice, foi chamado para cantar, selecionado, e pensa numa voz extraordinária, tava tudo certo, tudo ok, aí vão falar com o pastor da igreja, né, aí você entra com o pastor Marcelo, o pastor vai, alinha as coisas, fala assim, filho, você, você tem um futuro extraordinário, você canta muito bem, a vida é tua, você pode escolher, se você quiser ir, vai, foi assim ou não foi? Mas eu acho que Deus tem coisas grandes para você aqui. Obedeceu. Talvez hoje estaria frustrado. Cheio de droga na cabeça. Fazendo coisa errada. Não sei. Estou dizendo que todos que fazem, fazem fazem isso. Mas poderia estar. Mas aceitou o chamado de Deus. E Deus está levantando. E vai levantar muito mais. Vocês ainda vão ouvir uma voz profética no Brasil. Vocês ainda vão ouvir uma voz profética no Brasil. Porque você decidiu. E muitos outros aqui. Estou falando de música, mas pode ser na área de medicina, pode ser na área de enfermagem, pode ser na área de veterinária, de odontologia, enfim, qualquer área. Que o Espírito de Deus está te colocando. Você crê nisso? O que dizer de José, que com 17 anos, recebe um sonho, mas não sabe tudo o que passaria para que o futuro chegasse à realização do sonho? Processo de santificação. Pastor, eu quero ver o meu futuro, beleza, você pode ver teu futuro, mas agora eu vou te mostrar um processo, santificação. Você vai viver teu futuro, mas comece hoje num processo de santificação. Todos os outros processos, pode ser que você passe, pode ser que não, mas este é um processo que você tem que passar para a sua vida. Processo de santificação é o que o Senhor, Ele, Ele, Ele quer ministrar o seu coração hoje. Porque aqui é onde, onde muitos se perdem relacionado ao seu futuro. O José tinha milhares de argumentos para falar assim, eu vou ficar com a mulher do Potifa. Eu vou pegar essa mulher, vou ficar com ela para o resto da vida. Porque aqui vai estar tá confortável, aqui está de boa. Sabe por quê? Eu vou estar tá aqui na casa dela, ela vai gostar de mim. Porque a Bíblia fala que José era um cara bonito, um cara bem arrumado. E a Bíblia diz que José, ele está ali e ela começa a assediar ele, meu irmão, se ele caísse ali, ele tinha argumento para falar assim, melhor para mim, eu vou ficar de boa, já sofri muito até aqui, já apanhei demais, já fui jogado no, no, no poço, meus irmãos já me venderam, quer saber, minha vida já está uma desgraça mesmo, então o que, que, que eu vou fazer? Eu vou me entregar aqui, pelo menos eu tenho um lugar na casa do Potifar, pelo menos a mulher do Potifar, a gente vai mantendo escondido aqui e tal, a hora que der ruim, deu, Plano muito legal, muito bonito aos olhos dos homens, vai dar muito certo aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, é desgraça, tá te prendendo. O que dizer desse jovem que aos 17 anos recebe um sonho? Olha para mim, jovem, eu não sei quantos anos você tem, mas Deus está te dando sonhos desses dias, Deus vai entregar sonhos para você. Mas para que teu sonho seja alcançado, você precisa viver um processo de santificação. Ah, pastor, mas o José, ele não pecou e caiu na prisão. Ele não pecou, mas ele, ele se deu mal. Presta atenção numa coisa, se o José tivesse caído, ele não cresceria. Ele teria que ficar para sempre escravo daquela mulher. Na verdade, isso foi um processo de Deus para impulsionar José. O pecado te atrasa, te prende a ele e faz o seu futuro ficar mais distante do que você imagina. Aí você vem à igreja, você vem na série de mensagens, você busca, você vai faz tudo que tem que fazer. Você faz todos os dogmas que pedem pra você fazer. Você cumpre, você jejum, você faz tudo. Mas você não consegue ver o futuro porque você ainda está presa à mulher do Potifa. E faça disso o pecado que te assola em nome de Jesus hoje, entre num processo de santificação, porque você vai viver o seu sonho, você não vai mais, não vai mais ficar atrasado, o seu sonho não vai ficar mais para trás, ou distante de você, o seu futuro não vai ficar mais distante de você, porque hoje você entra num processo de santificação, e nestes dias Deus vai te santificar, existem coisas que estão sendo preparadas que a gente não entendia, Deus está preparando um Deus está preparando sabe quando a mangueira de bombeiro é ligada? tem tá Aqueles... é aquele jato de água que lava lava tudo que está pela frente faz o bombeiro levantar Deus está preparando um jato d'água para lavar essa geração Deus está preparando um jato d'água para lavar que você vai sair daqui santificado pelo nome de Jesus e vai viver um processo de santificação assim como José viveu assim como José passou, acontece que José, vivia de fato uma santidade, ele não era uma fachada, chega de fachada jovem, que era incrível, que mesmo preso, José não perde tempo, e ele não faz da cadeia, mais um buraco em sua vida, ele faz da cadeia uma oportunidade, é, porque eu estou zoado, minha vida está toda ferrada, eu vou, me, eu vou mergulhar no pecado mesmo. Faça dessa destruição uma oportunidade para você mudar e não mais um buraco na tua vida onde você vai cair. De forma rápida, José cresce no Egito. Do mesmo jeito que ele foi preso de forma rápida, ele cresce de forma rápida. Em pouco tempo, José se torna um segundo lá. Olha só o que diz Salmo 37, versículo 37, considere o íntegro, observe o justo, a futuro para o homem de paz. Pode pôr esse texto aí, ô, pessoal da mídia, Salmo 37, 37, observe os que são íntegros e justos, um futuro maravilhoso espera os que amam a paz, você pode ler comigo esse texto, vamos lá. não, não, pera aí, vai mais forte, você pode ler esse texto de novo comigo, vai lá, observe, um futuro maravilhoso, espera os que amam a paz, Deus não vai te dar um futuro, porque você é bonitinho, porque você é legal, porque você é gente boa, porque você tem um dom, Deus vai te dar um futuro maravilhoso, porque você é íntegro e justo, <risos> eu quero concluir essa mensagem abra comigo Isaías 53 se você trouxe bíblia, se você não trouxe pega aí o seu celular, seu smartphone Isaías capítulo 53 eu vou ler essa mensagem esse texto Enquanto eu leio esse texto, eu quero que você vá imaginando aquilo tudo que aconteceu aqui. E peço ao Espírito de Deus para ele começar a falar com você de uma forma única agora. Estou caminhando para o final. O Espírito de Deus ele quer tratar em você, ele quer te levar a um novo tempo. E hoje começa isso. Você não andou quilômetros e quilômetros à toa. Você não, não pagou um valor aqui à toa. Você não, não se preparou à toa. As pessoas que estão aqui trabalhando, servindo em todas as áreas, não, não prepararam isso aqui à toa. É porque no final de tudo Jesus será glorificado no começo e no fim. Quem creu em nossa mensagem... A quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em, uma, em sua presença como um tenro broto verde, como raiz em terra seca, não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse, foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram os, as nossas doenças que que pesaram sobre ele, pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e foi esmagado por causa de nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados, todos nós, nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus, para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós, ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra, foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca, condenado injustamente, foi levado embora, ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, e de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido moralmente por causa da rebeldia do meu povo não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém ainda assim foi sepultado como um criminoso e colocado num tempo no túmulo de um homem rico fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor quando porém sua vida for entregue como oferta pelo pecado ele terá muitos descendentes terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos, quando ele vir tudo o que, res, o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que o seu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles, e eu, lhes darei, e eu lhe darei honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Uh! Olhe todos os processos que Jesus passou por minha causa e por sua causa. Olhe todos os processos que Jesus passou para que eu e você tivéssemos um futuro glorioso ele não precisava fazer isso mas ele decidiu ser obediente até a morte e a morte de cruz, Filipenses capítulo 2 ele decidiu ele decidiu ser humilhado cuspido por causa de você ele passou por processos mais dolorosos que você está passando. Ai pastor, você não sabe, eu perdi minha mãe. Ele passou por dor pior. Ai pastor, você não sabe, eu estou com uma dificuldade. Ele passou por dor pior. Eu não sei que raio de dificuldade é esse seu. Quando você olha para as dificuldades que Jesus passou por nossa causa. Presta atenção numa coisa, jovem. Você vai sair desse live. Assim como os outros? Ou você vai deixar os processos de Deus transformar você, para que você enxergue o teu futuro? Sobre Jesus. Olha o que Jesus fala, antes de morrer. João capítulo 17. Antes do sacrifício e da ressurreição. Jesus está orando aqui pelos discípulos, ele está orando... Por todos, de repente ele fala assim, eu não peço somente por eles, eles quem? Os discípulos, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. Jesus já estava olhando para o futuro, Jesus já estava olhando para você, Ele é o futuro. Ele já sabia o que ia acontecer através daqueles onze depois viraram doze, que propagaram o evangelho e chegou até araçatuba chegou até Promissão, chegou até, até até Valparaíso chegou até Adamantina, chegou até Birigui, ei ele já olhava pra você ele já olhava pra você e ele escolheu enfrentar processos por sua causa o que, que você tem escolhido Enfrentar por causa dele O que você tem desejado e, e, e o que você não tem aberto mão por causa dele Desde que ele nos criou Ele planejou um futuro para nós E presta atenção Você não é um erro você não é um tiro no escuro Você não é a rejeição de seus pais Você não é a palavra final do teu professor Você não é a palavra final do teu ex-chefe Você não é um viciado Você não é um perdido Você não é o sem perdão ou sem destino Você não é a abusada Você não é o sem futuro Você não é a depressão que te assolava Você não é o suicídio Que te passa na mente vez após vez Você não é a ovelha perdida Não! Você está nos planos de Deus você está nos planos daquele que abre caminhos o deserto, só para ver você vivendo melhor. Você é filho daquele que entregou tudo para te dar tudo. Como que você enxerga para o futuro? Fala para mim. Como que você vê o futuro? Você acha que vai ser fácil? Eu não estou aqui valorizando a dor. Pelo contrário, eu estou valorizando os processos. Porque eles vão te fazer mais forte para alcançar o futuro. E olha só. No futuro, nós aqui, todos nós, todo esse auditório. No futuro, estaremos velhos e cansados. Mas vendo uma nova geração fortalecida e dando continuidade. No futuro, no futuro, podemos não mais enxergar tão bem. Porém, deixaremos uma nova geração visionária. Que não vai parar de olhar e ver as, as coisas que Deus tem. No futuro, nossos nomes e obras serão somente memória. Mas as pessoas que o Evangelho alcançou através de nossas vidas, ainda se lembrarão do nome de Jesus. As nossas obras serão memória, mas as pessoas que foram alcançadas por elas se lembrarão do nome de Jesus. O que você tem que passar de processos nesses dias? Quero que você se coloque em pé. E nesse primeiro dia, o meu apelo para você é esse. Esqueça tudo isso. Não é nada comparado com o que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não perceberam, abrirei um caminho no deserto e farei uma terra nova. Presta atenção. Eu quero fazer um apelo para você. Não comece esse Live sem você se colocar de joelho na presença de Jesus e falar, eu aceito tudo que o Senhor tem para mim nesses dias. Não comece, se, se você tiver com esse pensamento ainda, pega suas coisas e vai embora, por favor. Não comece esses dias aqui sem falar, Senhor, eu, eu ainda não recebi e não vivi. Eu também talvez não acredito tanto. Eu também talvez não confio tanto, às vezes eu sou meio cético, não acredito nas coisas, mas eu... Me comprometo a aceitar tudo que vem do céu para a minha vida. Para transformar minha vida. Para que eu possa ver o meu futuro. Aleluia. Muitos serão levados a um tempo de santidade aqui. Muitos rasgarão os corações e serão levados a um tempo de santidade neste tempo. O pecado não vai dominar mais a sua vida, os seus olhos, os seus, a sua boca, os seus membros. O pecado não dominará mais o seu corpo. Porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Vestes brancas você vai vestir nesses dias. Quando... Quando o nosso pastor começou a pregar avivamento nessa igreja, a primeira coisa que ele começou a pregar foi santidade. Porque Deus falou, sem santidade não tem avivamento. E Deus vai te dar força para vencer. Serão cinco dias de você sair daqui transformado. Não deixe mais um confrável passar sem que seu coração seja rasgado diante do Senhor. Não deixe, não deixe mais um contra-live passar sem que Jesus bagunce a tua vida para que ele viva a vida dele em você. Para que ele leve você a viver o que ele tem, a vida que ele tem para você.